0: ¡Hey, bienvenidos! Aquí estamos con un nuevo episodio. Bueno, aquí estoy, porque ¿con quién estoy? Con mi amigo imaginario, ¿no? Aquí estoy con un nuevo episodio de En Defensa Propia. Les saludo como todas las semanas. Mi nombre es Erika de la Vega. Y fíjense que para aquellos que recién comienzan a escuchar este podcast, que me parece que están un poco tarde, ¿no? Pero no importa, son completamente bienvenidos. Les quiero contar que aquí hablamos sobre la reinvención de cómo un grupo de mujeres eligió ese camino para transformar sus vidas y cómo otro grupo de mujeres en el cual me incluyo nos vimos obligadas a hacerlo. Y hoy voy a conversar con una mujer que se reinventó desde muy, muy joven. Yo la llamo la mamá de las emprendedoras porque a sus 20 años ya había creado su primer emprendimiento que para ese momento era una revista universitaria llamada Ojo y que al poco tiempo creció y se convirtió en una de las primeras agencias digitales en Venezuela llamada Mashop. Hoy en día, ella es su CEO y cuenta con más de 100 empleados y con presencia en diferentes países. Y la verdad, les cuento, yo pudiera aquí contarles todos los logros y todos los premios que ha alcanzado Verónica Ruiz del Viso, mi invitada, a lo largo de su carrera. Pero no, hoy nos sentamos a hablar de su vida paralela, esa que llaman vida personal. ¿Saben? Esa vida que tenemos y que a veces no tenemos mucho tiempo para ella. Bueno, en fin, Vero empieza a contar su vida desde la muerte de su mamá, cuando ella apenas tenía 17 años, donde, bueno, estuvo obligada a reinventarse, a transformarse en un adulto. Imagínense una adolescente de 17 años heredando problemas de gente grande. O sea, de un día para otro aprendió dónde se pagaba la luz, o cómo hacer mercados, o a pagar impuestos, a encargarse de su hermano menor y sobre todo a buscar la manera de ganar dinero para mantenerse mientras estudiaba dos carreras. Yo digo que Verónica ha vivido la vida en posición adelantada porque después de la pérdida de su mamá, al poco tiempo se casó, se convirtió en mamá de Carlota, se divorció, se graduó y creó su propia empresa. Y todo esto antes de los 25 años. O sea, es que ella sí lo decidió. Ella eligió crearse su propio futuro porque la vida desde muy joven le enseñó que ella solo contaba con ella misma. Pero ojo, Verónica cuenta su vida sin drama, sin excusas. Ella la acepta y la disfruta como es. Aquí en esta conversación hablamos de divorcio, hablamos de los beneficios de ir a terapia o de las ventajas de ser económicamente independiente, de tomar decisiones en la vida y asumir sus consecuencias. A ella hace poco le tocó emigrar hace pocos años a los Estados Unidos y también hablamos del frenazo que eso significa en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero ella siguió. Miren, en el 2017 fue elegida por el Departamento de Estado norteamericano como empresaria para representar a Venezuela en el Global Entrepreneurship Summit. Este año 2019 ganó el premio Rising Stars que otorga el Consejo Cultural de Marketing de Estados Unidos como joven talento hispano que está generando impacto en la industria. Además viaja dando conferencias, es profesora de marketing, digital Y bueno, como si le sobrara tiempo, hace poco lanzó un podcast llamado On Topic, que sirve de curso gratuito de fácil consumo para los que quieren aprender a manejar su comunicación digital. ¿Saben que Este último año he tenido la oportunidad de hacer una obra de teatro que se llama Puras Cosas Maravillosas. Es una obra que habla de la depresión y de las pérdidas de seres queridos que se desarrolla a través de, del humor y de la improvisación. Y hay una parte del texto que dice que cuando algo malo nos pasa en la vida, podemos luchar o huir o quedarte inmóvil. Como se diría en inglés, fight or flight. Hoy en Defensa Propia nos queda claro cuál de todas eligió Verónica Ruiz del Viso. Por cierto, antes de que comiencen a escucharles quiero recordar que se pueden suscribir a mi newsletter para mantenernos conectados más allá del podcast. Lo pueden hacer directamente en mi página web ericadelavega.com o si no, le dan el link de mi cuenta de Instagram que es ericadelveoficial y ahí van a ver una opción que dice suscribir newsletter. Le dan ahí y listo, nos mantenemos conectados durante todas las semanas. Aquí les dejo a Verónica Ruiz del Viso en Defensa Propia. Yo le tengo mucho miedo a esta conversación. Bienvenida Verónica Ruiz del
1: Viso. Gracias.
0: En defensa propia. Gracias. Yo le tengo mucho miedo a esta conversación porque yo hace poco conocí a Verónica hace como un par de años, ¿verdad? Sí. Conocernos, conocernos. O
1: sea, de ya entender mejor quiénes eran exactamente. Como personas, individuos.
0: Exactamente. Y una de las cosas que pasa es que no paramos de hablar. Hablamos y podemos estar hablando por horas. Ajá. Y, ojos y sin cansarnos, o sea, no, no, no nos drenamos, podemos seguir hablando Entonces, ¿qué? ¿por qué le tengo miedo a esta conversación? Porque siento que puede dura, durar un poco más de lo normal Porque, bueno, Verónica, además, te voy a decir algo Tú sabes que a mí me drena la gente que habla mucho Ajá. Y una vez te lo dije
1: ¿Pero por mí? No, entonces ah, okay. te dije, te <risa> dije
0: Qué raro que me pase, Vero, que yo no me dreno contigo
1: bueno, porque es un rebote de ideas. <risa> eh, eh, yo soy una persona que es chévere conversar.
0: Exacto. Es verdad, y tienes muchas cosas que contar claro. y muchas cosas que decir. A mí una de las cosas que más me impresionó de ti, Verónica, cuando empezamos a hablar y a conocernos, fue la parte de tu historia donde pierdes a tu mamá a una edad tan chiquita. Y quiero entrar en eso de una vez, porque yo creo que eso es lo que define mucho lo que vives hoy, ¿no? Sí,
1: yo um, ahorita... Con las conferencias que estoy dando, siempre, como hablo de storytelling y el poder de contar historias y por qué eso es importante, digo como que es muy loco porque cuando yo quiero empezar mi historia, todo el mundo dice, yo nací en Caracas y uh -huh. yo digo, mi mamá se murió a tal, fecha, a tal edad. Empiezas a contar desde, desde ahí. Desde ahí, es como mi... Y incluso, no sé si es por el, porque es una situación como tan, tan drástica en mi vida, hay full cosas de antes que no me acuerdo. Que además es, es, Que fueron importantes. Sí, es como agridulce de pensar, porque es como que, ajá, si, si tú piensas que tu historia comienza con la pérdida de tu mamá y toda la parte que viví con mi mamá, es como la, claro. la, la pregunta. Pero es que, bueno, nadie te prepara para un cambio así. Yo tenía eh, 17 años, estudiaba con Valen Carmona, que es la productora de este podcast. Y mi Testigo de esta parte de...
0: Sí, de tu vida. De, de
1: mi historia. Mi mamá estuvo en... Coma, o sea, te estuvo con un coma inducido varios meses. Yo estaba haciendo dos carreras porque tenía la pretensión de sacar educación y comunicación a la vez. Está.
0: Estudiabas dos carreras para ese entonces. Pero estabas empezando.
1: Está, sí, estábamos recién empezando. Uh -huh. eh, yo había empezado, yo mmm, había empezado en educación con comunicación. Y me gustó tanto estudiar educación que él quería, como, seguir estudiando. Más. Pero porque siempre
0: fuiste un cerebrito, siempre fuiste súper estudiosa. No, para nada. Ah. De hecho, sí,
1: si mis amigas del colegio escuchan esto y que no. El, en, la, en el colegio yo raspaba matemática, física y química siempre.
0: Claro, lo tuyo era humanidades y está clarísimo. Sí.
1: Y entraba la profesora de matemática y para mí era como, oh, este es el momento de dormir. Porque de verdad no podía, me aburría, etc. Pero con las cosas que me gustaban, era muy apasionada. Entonces era muy loco porque tenía las materias como literatura, eh, psicología, que me encanta. Las eximía y las otras las raspaba. Yo le decía a mi mamá como que, mira, even. O sea, eximía aquí, raspa aquí, cero mata cero, no, no hay castigo. Exacto. <ríe> como que no funciona de esa manera. Y la verdad es que tanto mi hermano como yo, mi mamá, o sea, mi mamá no era una mamá tranqui.
0: Les exigía. Una mamá
1: fuerte, una mamá con muchísimo carácter, que toda mi casa se movía según las reglas de mi mamá. Entonces, claro, el no estar mi mamá es como el comienzo de algo demasiado distinto a lo que yo había conocido durante mis 17 años. Es
0: la nada, te quitaron el piso. Totalmente. ¿Tú siempre fuiste así? Fuiste o, o, ¿O la muerte de tu mamá te hizo, disparó en ti esa...? Eh. No,
1: yo he yo pensado mucho eso, que, que si yo era así o no era así. Uh -huh. Incluso le he escrito, o sea, cuando me han saludado, que si exnovios y que hola, años después, si fuera un noviecito del colegio, le pregunto, ¿yo era así? Porque en verdad, la parte de antes de la muerte de mi mamá es como, no borrosa, pero sí... Tengo muchas dudas de cómo era mi personalidad ahí porque el, mi mamá era una presencia muy fuerte, Erika. Yo tenía que pedir permiso para todo. O sea, mi mamá no era light. Mi mamá uh -huh. era de tengo que saberme a más siete mil veces y salía a pasar a no tener nadie a quien rendir la cuenta. Porque... Es
0: que eso es cuando sí, es esa sensación de que haz lo que te dé la gana.
1: Ajá, a partir de, de ahorita, de y, este momento. Y, y
0: es demasiada libertad hacia dónde me... O sea, yo me hubiera quedado paralizada, pero pareciera que, o sea... Cada quien tiene que estar en un momento así tan difícil en la vida para saber cómo uno va a actuar. Eh, pero al contrario, o sea, viéndote después que pasaron los años, como que eso no te detuvo. Más bien, pareciera que te metió, metiste el acelerador en tu vida.
1: Sí, o sea, que metí el, 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 yo siempre pienso que uno se mueve cuando se despierta el sentido de urgencia. Y que muchas veces pasa, tú trabajas en un equipo y tienes un equipo de trabajo y tú notas quiénes tienen sentido de urgencia que las cosas salgan y quiénes no las tienen y normalmente quien no tiene sentido de urgencia le pone menos pasión, no se preocupa. Y para ti, tu podcast en defensa propia, tú tienes un sentido de urgencia, tienes que producirlo, que se salga ese día, si se si se te, si lo cancelan o alguien no te llega a una entrevista, es un sí, problemón sí, sí. para ese día. Y Pero si alguien es no esto? trae
0: la misma energía, se nota demasiado. Se Hay un nota. contraste increíble. Increíble. Que ¿no? no es el caso porque mi querida Valentina está...
1: Eh, Súper, ahí alineada. conmigo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre fui pro de inventar, siempre. Mm -hmm. O sea, mi, en mi casa, desde que yo tenía 10 años, yo armaba el museo de los niños en la casa. Entonces, eh, mm -hmm. co co cobraban a mis primitos para que pasaran por los cuartos y jugaran. Pero eso cosas. a mí me
0: impresiona, porque una niña de 10 años que cobra entrada, tienes que tener eso muy consciente en tu vida. Yo, yo no sabía que existía el dinero sino el dinero era algo así que no le alcanzaba nunca a mi papá. ¿Sabes lo que te decían? A mí no me alcanza el dinero para eso. Oh, pero no me enteré del dinero, ni, ni quise ganar dinero chiquita. O sea, eso es algo que traes en la cabeza.
1: A mí lo que me gustaba no era tanto el dinero, sino la posibilidad de crear. O sea, uh -huh. que de hecho yo he tenido que aprender a pensar en el dinero y no solamente en crear. Claro. Entonces, yo, claro, yo ponía lo de la entrada del ticket porque yo cuando fui al Museo de los Niños... Vi que para entrar al museo había que cobrar un ticket. O sea, era parte de lo que yo quería crear. De la experiencia. Pero en un tanto, no tanto, no fui tan activa en el sentido del dinero, solo tuve que aprender justo después de la muerte de mi mamá.
0: Claro, porque, a ver, tienes 17 años y uno de los 17 años está rumbeando, está yéndose a la playa con los panas, tres días, te desapareces o te dan permiso o no, mm. te estás escapando de tu casa, no sé, y tú estabas, era pendiente de pagar la luz. El agua. No,
1: eso, eso fue todo un descubrimiento para mí. Además tenía un novio en ese momento que también era un niño. Uh -huh. Entonces eh, yo lo llamaba y le decía, no, es que estoy aprendiendo ahorita dónde es que es, se paga el agua. Dónde Qué queda esta loco. gente. Y, y a nombre de quién está. Porque entonces empiezan los problemas de, de claro. la vida adulta. Eh, que si la casa de mi mamá era una herencia, entonces no estaba a nombre de eso, sino a nombre de uno de mis abuelos. Yo no sabía a nombre de quién. Mi mamá no dejó nada organizado. Para, ah. para su vida, entonces yo no sabía dónde estaba el dinero de mi mamá, si es que había dinero, hasta el sol de hoy, nunca supimos ni mi hermano ni yo, mi mm. hermano es menor de edad y yo decía, voy a tener un hijo adolescente, o sea, yo con próxima a cumplir 18, ahora soy mamá claro. de un niño de 14, o sea, como que tomando no, las
0: decisiones de la vida de él. No
1: puedo, y eh, hay algo que me protegió muchísimo que fue no sentir resentimiento con mi papá, que fue... Mi papá, la verdad es que no estuvo presente. Yo trato a veces de, como de, de, de contar una historia más linda, porque uno, sobre todo si, si tienes como una pequeña exposición, entrevistas o cosas sí. así, tú dices, bueno, si me preguntan por mi papá, ¿qué digo? Porque uh -huh. yo adoro a mi papá. Pero mi papá no estuvo. Entonces, nada, esa es la parte que es así y ya. Mi papá vivía en Estados Unidos desde, desde mucho antes. Mi papá tiene en los Estados Unidos ya... Acá tiene más de 21 años. Uh -huh. eh, se hizo ciudadano americano... Y me pasaban a pasar cosas como que, concha, mi papá nunca me pidió para que yo también me pudiera ser ciudadana. Entonces uh -huh. iba a cumplir los 18 años y ya... Pedía y se te fue el momento. La oportunidad. Y ahora estaba pasando el tema de... Mí. Pero dije, bueno, o sea, no sé por qué y creo que tiene que ver mucho mi abuela. Yo nunca generé como en quedarme pegada en la emoción negativa de la rabia. Y
0: es impresionante que no la haya desarrollado. Yo creo uh -huh. que yo una vez te comenté como que, ¿cómo tú eres? ¿Cómo eres? O sea, no existe
2: sentido?
0: optimista, echada para adelante, eh, con esperanza, después tuviste una hija súper rápido, después de esta gran pérdida de, de tu mamá. O sea, tú no andas brava por la vida. Cuando puedes tener todo tu derecho de estar brava con la vida, porque te pasaron sí, sí, cosas que normalmente... Mío. No es así, o sea, yo me acuerdo que tú me contabas esto y yo, no, pero, o sea, a ver, o ya vas, que te quiero abrazar. Ajá. Porque, claro, yo tengo a mi mamá viva, gracias a Dios, y no me imagino una vida sin mi mamá. Claro. ¿Cómo hubiera sido esa vida sin mi mamá? Entonces, como que me pongo un poco en tus zapatos y digo, Uf. claro, y si tú estuvieras bravo con la vida, tienes toda la razón, te la ganaste. Tú
1: te ganaste sí. estar así con,
0: con ese pero es que sentimiento. Yo no,
1: o sea, no, en verdad, yo, por ejemplo, sí siento... Veo el contraste con mi hermano. Mi hermano sí llegó a estar muy bravo con la vida. Y yo me pregunto muchas veces, o sea, al punto de que estaba muy deprimido, y yo me pregunto por qué yo nunca estuve así. O sea, por qué... Y siempre he pensado, capaz él lo tuvo más difícil, era, era menor que chiquito. yo, se vino y se mudó para, para Estados Unidos, la relación con mi, mi papá en la casa no fluyó y se tuvo que ir a mudar solo más pequeño. O sea, si escuchas la historia de él, a mí me parece, a él yo lo quiero abrazar, o sea, a, a, a mi hermano. Y en mi caso, mira, de verdad no lo sé, yo lo que hice, lo que puedo decir que hacía era... Estar siempre ocupada. O sea, a mí me dio por ocuparme.
0: Lleva, quiero hacer una pausa porque esto es una lección para todas las que somos mamás y papás también. Tengan todas sus cosas arregladas en una carpeta sí. para hacerle la vida a los hijos porque uno nunca sabe qué te pasa en la vida. Y eso hay que dejarlo. Mira, este, es aquí escrito ese papel se lo das a alguien, esa carpeta, porque uno mira, no piensa mira en mira eso. Pero El
1: novio... ¿Te acuerdas que te dije que tenía un novio en ese momento uh -huh. este, que éramos unos niños? cuando se muere mi mamá, el contraste con su familia era demasiado grande, porque su papá, nosotros una vez viajamos, y no, su papá viajó, cada vez que su papá tomaba un avión, mandaba un correo, con todo arreglado, claro, es abogado, entonces dejaba todo como, estos son todos los documentos, esto está todo nombre, wow, de oh. esta persona, <ríe> bueno, bueno, todo. bueno,
0: bueno, eso otro Pero nivel.
1: A mí me parecía muy loco, y uh -huh. mira, y en lo, a los meses me pasó eso a mí, siendo su novia, entonces, sí. sí, tienes razón. Uno, uno no puede pensar, o sea, tienes que estar tan en tiempo presente que tengas la incertidumbre de, bueno, si mañana no estoy como uno, uno no, no puede, uno uno no puede postergar principio. eso. 100%. Eh, y, y bueno, como volviendo al tema de cómo vivir en positivo, yo no, yo no soy así que, que vamos optimistas, gracias, No, Dios, yo sé. No, no, soy, no soy de esa personalidad, pero sí me gusta pensar como. A ver, una vez me, me preguntaron en una... Mi, yo estoy en un colegio supercatólico y estábamos en una reunión de puras niñas en mi colegio recatólico. Y era un juego como de cartas y que tenías que confesar cosas de tu vida y así la gente se conocía más. El punto es que eh, me tocó al lado de una chica de una promoción menor que yo. Que su vida es admirable porque sobrevi o sea, pasó y luchó contra un cáncer y sobrevivió. Y es súper religiosa, más atada que nunca a la religión de nuestro colegio. Y yo, después de la muerte de mi mamá, mi relación con, con Dios religión, cambió. La religión, claro. Y ya me, justo me toca a ella... Que agarra la carta y me pregunta, ¿y en qué crees? Y yo decía, No, mala suerte es la mía, porque ya en el mismo colegio, tengo claro. la Virgen María. Entonces, <risa> <risa> era lo lógico responder a Claro, la imagen, claro. El, 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 Tenías que ella ser correcto. es un milagro de vida. Ella uh -huh. sí tiene una vida también dura, o sea, sobrevivió mm. un cáncer, una. una Chiquita. Menor que yo. Sí. Entonces yo agarré y le dijo, le digo, Bueno, mira, no sé, yo creo en que uno cuenta con uno y que tú eres o sea, tienes que encontrar la forma posible de conectar con lo máximo que tú eres y no sabotearte. Por tanto, yo creo en estar bien mentalmente, y voy al psicólogo, en trabajar solo con gente que no me genere... ¿Te
0: votaron del colegio después que dijiste eso?
1: No, 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 no estábamos en el colegio. Estábamos, <risa> ah, ok, ya, ok. Eso okay. fue mucho, mucho pues, después del no, círculo de mis amigas. Pues, ¿sí? No, pero qué
0: visión tenías para ese momento.
1: Claro, no, esto ya fue un poquito más adultos, pero uh -huh. cuando yo hacía, como rebobinaba y no podía decir, no es que no creo Dios, pero no tengo la misma relación con la iglesia específicamente uh -huh. como la tiene ella, eh, porque yo sí creo en Dios, pero yo decía, uno, a ver, ¿yo con quién más he contado? Si cuento, es conmigo, porque claro. no, no conté con mi papá. No conté con una... Mi familia no es súper unida, que iba a estar ahí, para nada. Uh -huh. eh, ¿Con quién podíamos contar? Rolando, que es mi hermano, y yo.
0: ¿Con ustedes mismos? Con nosotros mismos. Claro.
1: Y yo todo el tiempo decía, ah, mira esto. Si era como un medio mantra que tenía, que yo me asustaba mucho, que no sabía qué iba a pasar nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sabía que tenía para pagar este mes las cosas pero no soy así. con 18 mes, años el mes que viene qué bárbaro entonces yo decía me repetía todos los días si haces las cosas bien las cosas salen bien si haces las cosas bien las cosas, eh, y entonces yo iba por ejemplo a una fiesta y tenía que presentar algo el día siguiente de trabajo y decía si hago las cosas bien me van a salir bien entonces mejor me voy era como cada vez que podía elegir como dos caminos exacto decía voy a hacer las cosas bien y me van a salir bien y Hasta siempre el,
0: siempre fuiste así no hiciste alguna cosa mal
1: Ah, no, claro. Mm. Pero, pero yo... lo que A ver, es como si yo trabajara en una empresa de calculadora de riesgos. Yo
0: mm -hmm.
1: trataba de...
0: Minimizar. Minim
1: minimizar los riesgos. Porque claro. bueno, yo decía... Yo no elegí... Mira, yo estoy con, con Valen, la productora de acá. Y te puedo decir, porque además era de mi grupo de la universidad, que me pasaban demasiadas cosas seguidas. Porque era...
0: Una vida acontecida.
1: Sí, entonces todas mis amigas, es este tipo Valen... Ay, te tienes que bañar en carequito morado. Y me una rabia que me dijeran eso, porque ajá, seré yo que decidí que me pasara todo, todo es, lo que me que pasa. Y me tengo que bañar en carequito, uh -huh. en carequito morado. Uh -huh. Carequito decir... morado, para aquellos que no saben que es como una,
0: una matica que supuestamente si te bañas en eso te quitas todas las energías negativas y todas las cosas que te pasan y cambias como que el mood de tu vida exacto así como quitarte la pava
1: ajá, ajá. pero ves porque ajá. yo tenía que vivir con la idea de que yo tenía una pava encima <ríe> qué, qué horrible fastidio, ¿no? qué horrible bueno
0: por dios además que cómo, cómo eres condenada a eso no
1: y yo decía mira ajá. por eso yo no estoy condenada a nada voy a hacer cosas maravillosas todos los días y Estoy. pero eso quizás fue un
0: drive eso quizás fue algo que te impulsó y te marcó para, para desarrollarte desde tu adolescencia sin duda ajá.
1: yo dije mira yo no decidí que mi mamá se fuera, eso no es mi decisión, sí. no hay nada, porque claro, son preguntas, cuando la gente vive situaciones traumáticas sí. y situaciones incluso peores, eh, hay una parte que tú sientes que, es, que, es tu culpa. que tiene que ver contigo, que uh -huh. es tu historia, que es tu destino, que te tocó a ti y te das muy duro a ti mismo. En, en mi caso yo decía, yo no decidí nada de esto. Yo no decidí sí. en, eh, que nacer en Venezuela y que en el, cuando estuviera en la universidad fuera el movimiento estudiantil y todo el tema con uh -huh. Chávez. No decidí que en ese momento uh -huh. se muriera mi mamá. No no decidí que antes mi mamá estuvo en coma y era una uh -huh. angustia ir a clases así. Claro. No decidí las cosas. El
0: desapego de tu papá tampoco lo decidiste. Nada. Entonces
1: yo dije, uh -huh. bueno, que por lo menos lo que yo decida sea lo mejor posible. Uh -huh. Y eso me sirvió hasta para elegir. Eh, parejas, o sea, yo decía, si el tipo es muy mala conducta o muy mala persona me puede dar todo el sexapil del mundo, pero yo no me enredo ahí porque eso sí lo le decido yo y si sufro por eso ¿por estoy jugándome en contra por, por elección, sin embargo
0: te casaste muy joven también, sí. y fuiste mamá muy joven también, pero todo por decisión propia, o sea no es porque te pasó, no, sino que no, tú no. decidiste, tú te yo, enamoraste y yo me caso. Ay, no, ¿Cuántos ay, años no, tenías? Mío.
1: Pero eh, quiero poner como en letricas pequeñas y que por favor no hacer lo que está escuchando. Esto no está joven. bien, exacto.
0: Esto no lo intenten en su casa. Exacto. No lo intenten en su casa.
1: Yo empecé a trabajar muy joven y empecé uh -huh. a relacionarme con gente mayor que yo porque los que trabajaban en ese momento me llevaban 10 años. Claro. Y en eso... Que coincido profesionalmente con el papá de Carlota, que es el papá mija, mi hija. Este, que en ese momento estaba como en moda lo que él hacía que era una revista también eh, que se llamaba Plátano Verde en Caracas. super cool sí, sí, era sí una sí. gente muy cool y de la que podía aprender de la
0: movida urbana la pero movida también urbana, intensa exacto sí. entonces
1: yo bueno que en ese momento estaba más hippie que nunca porque leía y estaba muy universitario del intelecto y todo esto <risa> eh, más emprender veía a esta persona joven como liderando una revista y obviamente sentía admiración Leo y yo tenemos, comenzamos una relación yo creo que también él mi admiración hacia él era lo que estaba haciendo y logrando y él también como mira esta
2: Chama, niñita
1: movida uh -huh. y eso nos conectó eh, pero en la diferencia de edad él estaba en un plan distinto al mío yo estaba en un plan de estoy apenas aprendiendo las cosas de mi carrera de uh -huh. comunicación social él estaba en un plan de pedí matrimonio antes y me dijeron que no que no, no se querían casar entonces estábamos en movimiento. ya estaba
0: en ese punto de su vida que quería establecerse vivir en sí, pareja quería vivir
1: tener hijos ya o sea, eso sí sin duda y eso fue algo que me dijo al principio y qué pasa y después Leí en muchos sitios y lo hablé con amigos que perdieron a sus papás. Uh -huh. Que cuando tú estás en modo perder familia, quieres hacer familia.
0: Sí, seguro, tiene es que super ver. Es loco.
1: Yo tengo ahorita un amigo, tiene tres hijos y, y es huérfano de padre y madre. Y eso fue como su chip. O sea, uh -huh. quiero tener familia, hacer mi familia. Porque claro, lo perdiste. Claro. Y eh, salgo embarazada por accidente. O sea, de sí no fue planificado. Me da dengue, por ahora es lo, del, lo de la pava. <risa>
2: Me Ay, da dengue favor. hemorrágico,
1: me da reír. Exacto, con <risa> la tragedia. Por favor. <risa> como raro, como me debería reír de esto. Sí. Me da dengue hemorrágico y este pierdo ese bebé. Y ya lo pierdo con va avanzado, avanzado le y ya yo me había hecho la idea, me han hecho baby showers, etcétera y ya yo me he hecho la idea de que iba a tener ese bebé. Entonces dije, ¿sabes qué? Como que sí quiero mi familia y a Carlota, que es mi hija, si sí la buscamos. Y nos separó. <risa>
0: y después y que, es que tuvimos bueno, a Carlota, nos exacto. separamos. Por eso digo que Verónica es una sobreviviente. En el sentido de que te han pasado tantas
1: cosas y pudiste haber salido bien mal de todo esto. Mira, sí. Yo lo que creo es, te lo prometo, es no es que no, es que no te equivoques y no hagas cosas malas, pero yo trato de disminuir el riesgo y aprender muy rápido, por ejemplo. Yo sí creo que con el tiempo aprendí aprendido que... Y ahorita, solo aprendí reciente. Que no puede... Yo, era, yo soy súper entregada a todos. Tú empecé un proyecto contigo, entonces somos el proyecto y demasiada entrega y lo mismo con las parejas. Entonces, si el plan de Leo para mí eh, era él quiere hacer familia, para mí fue muy fácil decir, claro, entonces yo también. Claro. Ahora haría Te las guió cosas, un poco también. O sí, sea. Haría las cosas un poco distintas, aunque amo haber tenido a Carlota porque siempre ha sido un ancla a tierra, sobre todo con la parte financiera, con el planificarme con el no gastar por gastar eh, porque bueno tengo que
0: porque además siempre viviste una vida adulta eh, siendo tan joven Todo lo que estaban a tu alrededor estaban viviendo una vida de estudiante sí. y tú estabas viviendo una vida adulta no no te sentías un extraterrestre
1: me... ahora es que estoy como en, en conversaciones similares con mis amigas como que aunque están todas en modo los primeros pañales de los bebés entonces bueno ya yo Carlota tiene 11 años ya sí. ya, yo no estoy ahí yo estoy despreocupada qué va a pasar con la adolescencia pero este tengo ya más pero por muchos años yo mis amigas que ahora de hecho yo siento que mi grupo de amigas del colegio como que a veces se siente porque yo me separé mucho. O sea, yo tenía una vida de trabajar y trabajar y trabajar. Y, claro. y era como si ya no me interesaran tanto sus cosas. Pero no era eso, sino que hasta incluso sentía pena de contarles problemas que yo tenía porque las veía en un estado tan... E ¿Y, y hubieras eferida? querido cambiar
0: vidas en sentido de... ¿Lo disfrutabas todo lo de tu trabajo o hubieras querido, ojalá yo tuviera las preocupaciones que ellas
1: tienen? Cuando me separé del papá de Carlota, sí lo pensé. Como que, qué horrible ah, o sea, sí. vivir un, casi un divorcio, porque además Carlota tenía eh, meses de nacida. Y tomar la decisión de separarme porque sabía que no iba a ser feliz, fue una decisión súper... Madura de tomar.
0: Súper difícil, porque hay gente madura que sabiendo que solo va a ser feliz no la toman.
1: Sí, pero sabes que Pero quizás
0: también siendo joven te, te ayudó.
1: A mí me ayudó un día saliendo de la universidad ver a mis amigas en la universidad a tener otro tipo de problemas y yo estar pensando, si voy a ser infeliz aquí, me tengo que quedar aquí toda la vida porque nació Carlota. Ay, y yo estaba ese día eh, con Carlota en la universidad. O sea, yo, había ido, yo siempre fui a clases, di pecho, todo. O sea, yo seguía haciendo mis cosas lo máximo posible. Es que eras un
0: extraterrestre, Vero.
1: Bueno, sí, no sé. <risa>
0: era muy distinta, claro. Imagínate tú llegando con un coche y dando pecho en medio de una clase. Sí, pero lo
1: loco es que a mí me parecía normal. O sea, a mí me parecía estar... <risa> yo llegaba feliz. O sea, yo nunca estaba en un modo drama en la universidad. Bueno, a veces y que sí. mira, en concha, mi mamá está en coma. Claro, o sea, normal. Sí, tenía que una claro. lagrimita soltar. Pero yo más bien era súper cómica. O sea, de uh -huh. echar broma, de quedarme un ratito más para hablar. Era, porque al final tenía esa edad. O sea, claro. al, al final yo no era una doña, en, eh, sino que era la misma, la misma de mis amigos, pero con otras con responsabilidades de adulto. Y, y yo iba hacia el carro con el coche ese día, y de verdad que yo decía, es que qué rollo subir este coche por las escaleras de los módulos y buscando a un amigo varón que me ayudara a cargar el coche y la cosa o sea súper y sabía que me iba a meter en, una, en un tráfico eh, de, de carros larguísimo para llegar hasta la, de la Católica hasta las Mercedes, que son dos zonas súper distantes. Y cuando iba en el carro, yo dije, pero si la que es más joven soy yo, eso fue claro. lo que yo pensé dije ¿por qué estoy tan asustada? estaba asustada porque dije que tonta tomé una decisión que me dañó mi vida eso fue lo que yo pensé ahora voy a estar en una relación con alguien que no quiero que alguien que que ya no siento lo mismo y que hay unas discusiones irreconciliables ¿y con
0: quién hablaste? porque cómo a ver ¿Cómo hace uno para divorciarse? Yo no yo no estoy, tú sabes, yo estoy casada, pero si yo me quisiera divorciar mañana, ¿a quién llamo? ¿A quién pregunto? ¿Cómo se hace? Step number one. Ojo, tengo 44 años, ¿no tengo 20?
1: Yo tengo 33.
0: Yo ah. sé, pero cuando tú te divorciaste, ¿cuánto tenías, 20?
1: Tenía, tenía 21.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hiciste? ¿A quién llamaste? ¿Qué...
1: No, de verdad no llamé a nadie, porque... Era tan complicado, o sea, por ejemplo, el, muchos de los amigos del papá de Carlota trabajaban en la universidad, y una de las amigas de él eh, semana llamaba niña trabajan en la parte del teatro de teatro, y me dice ella me dice, ese mismo día que yo estoy subiendo el coche, me dice, que tú le echas demasiado, demasiado. o sea, pones demasiada energía, y ella me quería como decir algo, pero no me lo dijo, uh -huh. ¿sabes? Y yo monté en el carro y yo le dije, concha, ¿lo es verdad, Primero, ya yo había fundado ahí mi revista. Ya yo, ya yo estaba emprendiendo. Seguía mi proyecto de la revista. Mi universidad me encargaba yo de mi universidad. El, eh, cagaba a Carlota como un canguro para arriba y para abajo en ese momento porque jamás daba pecho. Yo pensé, o sea, ¿cuál es mi miedo? Claro, que, si ya yo
0: puedo hacer todo esto sola. O sea, entonces,
1: y yo dije, ¿qué, me, qué es mi miedo? Que no, que no sé qué va a venir en el futuro, bueno, si yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, las cosas van a salir lo uh -huh. mejor posible, y lo mejor posible tiene que ser no ser infeliz, aquí y llegué y tomé la decisión y, le, y bueno, no, obviamente no es que, ay, nos separamos de otro, sino que vinieron otra vez más peleas y mmm, llévate las cosas en mi casa y todo eso uh -huh. todo ese drama implica sí. separarse por unos meses más pero encontramos una forma de llevarnos súper bien yo con, con el papá de Carlota me llevo buenísimo, uh -huh. no... Eh, y algo que sí cuidé mucho que creo que es importante en términos de separación fue no me interesa en lo absoluto depender económicamente del papá de Carlota
0: nosotros hemos hablado mucho de eso que, que es increíble cómo la independencia económica te hace tomar mejores decisiones en tu vida
1: totalmente porque yo creo que si yo hubiese dependido del papá de Carlota para pagar una casa, yo en ese caso no, no porque vivía en la casa que, que vi, tu mamá te había que dejado. dejado. Uh -huh. este, y para pagar mis cosas y las cosas de Carlota, de, hubiese dependido de él, capaz no hubiese tomado la decisión. Entonces yo lo que pensé es: ok, tomo la decisión ahorita y me olvido que somos dos. O sea, es súper difícil porque dice: ah, entonces le vas a alcahuetear o le vas a, a, a seguir. O sea,. A de a, va, muchas mujeres cuando escuchan esto dicen tú vas a hacer que el otro no cumpla con sus responsabilidades porque te vas a ocupar claro con... y yo diré bueno si, si fuera al revés yo dejaría que el otro se ocupara solo de claro. mi hija no claro. si él deja que yo me ocupe solo de mi hija ese es su rollo con su hija más adelante qué cuento le irá a decir uh -huh. pero yo como mamá yo, yo, Carlota es parte de mi vida yo no puedo, omit no es media parte claro. yo no tengo el, un brazo de Carlota una pierna y la mitad de la cabeza, claro. yo tengo a Carlota entera, conmigo, entonces yo tengo que ver cómo, cómo hago para que poder tener completa independencia de su papá, porque ahora yo soy venezolana, diáspora venezolana entonces te separas uno se quiere ir a Colombia, el otro uh -huh. se quiere ir a Estados Unidos. Yo tengo que vivir donde desde no. toda mi vida condicionada a alguien que sí. ya no es mi pareja ni no, mi historia. No, no gracias, no, 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 no. En lo absoluto. Total. Y la única forma de tener una relación de iguales es que yo no tenga la vulnerabilidad de depender de él. Correcto. Y eso, ahí es como que sí si me pongo súper eh, uh -huh. afilada, pero es porque eso lo tengo súper ultra claro. O sea, la manera de que yo lleve una buena relación con Leo es porque realmente yo no dependo en lo absoluto, económicamente, de él. Ni un dólar. O sea, uh -huh. el que el ego masculino le puede doler escuchar estas cosas de, de separaciones, chévere. Pero el ego femenino se siente súper bien porque no tiene claro. ninguna sombra, ningún peso encima. Y porque
0: tienes una salida digna. Y porque Total. puedes diseñar la vida como tú quieres.
1: Y relaciones sanas. Uh -huh. Y al final, este que da la relación de las personas y no la dependencia. Exactamente. Y porque nosotros no hayamos funcionado como pareja no quiere decir que él es mala persona, ni siquiera mal papá. Es un super papá. Entonces, eh, eso es clave en la historia de mi vida, sobre todo después de la muerte de mi mamá, que yo pudiera encontrar independencia económica, porque ahora viene la otra relación masculina de mi vida, mi papá. Claro. A estas alturas de la vida, cuando mi papá no está de acuerdo con algo... El, su forma de decírmelo es muy distinta porque quizás un papá que su hija depende de él tiene una autoridad y una influencia en la decisión que se tome sí. y le dice mire, si no, haces, si, no des, si no van por este camino yo no te apoyo más económicamente solo he escuchado uh -huh. infinito mm, el tener independencia económica me dio lo que en verdad yo creo que ha sido clave para poder hacer las cosas que yo hago en mi vida de emprender y de trabajar como a mí me dé la gana que es todo el mundo que yo quiero, lo quiero y lo adoro. Pero todo el mundo tiene un límite en cómo va a opinar y en, tu vida. y en mi vida. Uh -huh. Y mis errores son mis errores y a la gente me puede dar consejos, evidentemente. Yo voy papá. Bueno, y eso también da, te da
0: mucha responsabilidad porque entonces tampoco le puedes echar la culpa a nadie. No tan, tan fácil que es, ¿no?
1: Claro, y lo y... Y después, fíjate, a veces me pasa que le dicen a mi papá ¡Ay, tú eres... Eh, tú que eres de Ruiz del... Porque, claro, Ruiz, Ruiz. del Viso es un solo apellido. Uh -huh. La gente piensa que son dos. Ese o es el apellido uh -huh. de mi papá. Entonces, cuando escuchan, no, eh, mi papá de apellido Ruiz del Viso, le dicen, ¡Ay, ah, tú eres algo de Verónica! Él, por supuesto, feliz, wow, orgulloso. Se así. gana claro, ese esas, crédito. Eh, eh, exacto. <risa> esa es mi hija, etcétera. Pero a la vez, yo sé que... Él además, o sea, porque mi papá también es una, mi papá es una buena persona, solamente que es un indisciplinado, tuvo malas decisiones que tuvo. espero que tu
0: papá no escuche este podcast.
1: Y si lo escucha, Erika, son las mismas cosas que yo le he dicho a él. Está bien, okay. o sea, puede seguir, dale play. Porque, conchale, <risa> es que yo sí, yo sí, yo sí pienso a eso. A veces, eh, yo tengo demasiado tiempo queriendo construir la historia que ponga a todo el mundo cómodo. ¿Entiendes? Uh -huh. Que el papá de Carlota se sienta cómodo con la historia, que, que el, mi papá para mí va cómodo para todo Pero todo después eso. se
0: desfigura la historia.
1: Claro. No los puedes
0: hacer sentir todos bien.
1: Claro, no los puedo hacer sentir uh -huh. todos bien porque además en la realidad operativamente no funciona así. Claro. Y, y yo sé que no se siente bien por eso. Por eso sé que es buena persona. Porque claro, si realmente porque fuera, le no sé, un sociópata o cualquier cosa que no le importe, no le duele, pero la vida ha cambiado y ahora yo lo que no quiero que me pase es llegar a esos momentos en los que diga, cónchale yo elegí apartarme, yo elegí sufrir, yo elegí no hacer. Eso sí, eso no te no va a pasar. Sentido. Bueno, no sé. Pero ¿Cómo, ¿cómo no? ha impactado,
0: qué importancia le das tú en tu vida a la terapia, a hablar con un psicólogo, con todas las cosas que te pasaron? Porque eso también lo hemos hablado. Y siento que ese tema hay que, hay que pasarlo, hay que decirlo. Porque hay mucho tabú todavía con eso de ir a un psicólogo?
1: Yo creo que la forma de no vivir con rabia y resentimiento es logrando mirar desde otra perspectiva tu conducta, lo que piensas y que la cuestiones.
0: Viéndolo como, como un testigo.
1: Como un tercero. Uh -huh. Yo, no, yo no, no he entrado profundamente en el tema de la meditación, quiero, pero justamente esta semana me contaron que cuando tú meditas como que ves tu emoción desde afuera ¿sabes? Sí. logras como ver la emoción afuera y cuando me explicaron eso es lo que yo creo que logra en la terapia de un buen profesional en el caso de un psicólogo eh, si yo desde que mi mamá murió uno de los profesores de, de, de mucho peso en la escuela de comunicación que se llama Pedro Navarro me, me recomendó ir a un centro que había en, en la universidad donde habían psicólogos. Yo lo que con mi tía, psicoanalista, yo llegué y le dije, mira, yo no quiero un psicoanalista porque yo no quiero estar no, nada contra los psicoanalistas, sino que yo decía, yo no puedo ir a mi infancia en este momento que acabo de perder a mi mamá. O sea, yo no puedo ir... Claro, ir a, hasta tan atrás. Ahí sí. a, a, a terapias tan largas. Yo le, entonces yo le pregunté, yo respeto muchísimo el psicoanálisis, lo entiendo bien, pero estoy en modo de duelo, yo quiero a alguien que me ayude a darme herramientas que pueda poner ahorita en práctica, y la misma psicóloga que atiende en el, en el centro de apoyo a los estudiantes me dijo, te cae bien un conductista cognitivo, y me recomienda a este, mi psicólogo, y mi psicólogo, sorpresa, era joven, súper culto, pero en temas también como muy contemporáneos a mí, eh, y era conductista cognitivo y me dice vas a entrar con un problema una vez que eso, eso lo hayamos atendido yo te doy de alta perfecto. y a mí me pareció perfecto porque yo en eh, mi casa mi, mi tía y mi mamá son vecinas y yo veía a los pacientes mi mamá crecer mientras yo crecía, de mi tía, perdón.
0: Exacto, nunca, nunca dejaban de ir a terapia.
1: Exacto, o sea, empezaron a los 10 años y ya tenían 15 y seguían yendo con sí, mi Sí, sí, sí. Entonces, eso me da un poco de angustia, porque primero, por ignorante, porque no Claro, entendía no sabía. que sabía, pero en ese momento yo dije, me cae súper bien esto. Y este, este psicólogo es muy cómico porque me ha visto unos meses después de la muerte de mi mamá luego no me ve más y luego llego y que mira por cierto tuvo una hija entonces es muy loco es como ver una serie ¿sabes? adelantando. desadelantando sí. eh, adelantando qué qué le pasó a este personaje este, cómo se separó sí, sí, que, el
0: escritor se volvió loco tampoco el, le puede hacer pasar es, por eso Exacto.
1: y siempre he llegado y que mira y es muy cómico porque teníamos muchísimo tiempo sin vernos como por que llegara por algo pero es mi lugar, como dices tú, ¿por qué? Bueno, porque es mi lugar donde, donde yo cuando estoy a punto de embarrarla porque me está consumiendo la ansiedad, la depresión, la angustia y así yo sé que yo no puedo pensar bien. O ¿Sabes qué es que es lógico. O sea, si estoy deprimida, ¿cómo se van a ocurrir las mejores no, soluciones? No, y si
0: estás abrumada con cualquier cantidad de responsabilidades encima, decisiones que tienes que tomar. Exacto. Si no estás bien, nada va a salir bien. O sea, al contrario de, de Totalmente. tu mantra.
1: Y mi forma de que me cuando algo me afecta mucho, 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 es que primero me desaparezco y en la cama, la cama me envuelve. O sea, quiero estar acostada y uh -huh. durmiendo. Y mira esto qué loco. Mi mamá, que sufría mucho de depresión, le pasaba, le pasaba lo mismo. O sea, yo me acuerdo que me molestaba que mi mamá estuviera en la semana acostada. Claro, en mi cabeza yo no pensaba estar deprimida. Entonces, claro, no, no quería hacer, claro, no hacer nada. No quería uh hacer -huh. nada. Entonces cada vez que yo entro como en tres días seguidos que no me quiero parar, yo misma digo, epa, mm -hmm. o sea, eh, ¿cómo que no te quieres parar de la cama? Exacto, Salí ahí. Y digo que okay, alertas se prendieron, no no estoy de modo, o sea, no sé cómo hace la gente súper optimista que puede consigo misma, sino que digo, no, ya va, yo tengo que prender la señal de Batman sí. y llamar a mi psicólogo y tengo una sesión en la que empiezo a ver... Pero
0: personas. es que es una gran ayuda porque vuelves a poner otra vez todos los paticos en fila. Y vuelves a, ya, ya que tengo todo el mundo atrás bien enfilado, vamos a seguir.
1: Yo le llamo alineación y balanceo, como el carro. Ah, muy bien. Lo voy, lo sí. llevo, lo ajusto, cambio aceite y sigo adelante. Es que con a mí me
0: parece súper importante, es un alivio tener a alguien con quien conversar y de revisarte, de ver si estás bien, de ver las historias que te estás haciendo en la cabeza y, y, y ver que, que hay, no vale la pena. Cosas que tú te imaginas que no están pasando y tú crees que están pasando. Qué bueno que haya alguien profesional que venga y te, te diga, eso no es así.
1: Es que la, la salud mental... Tiene que ser una prioridad. O sea, yo pienso, sí. González, nosotros vamos al gimnasio si sí, uno engorda. Este, sí, es sea, verdad. Tú te metes en un dermatólogo si ves que la piel uh -huh. te está cambiando, si te sientes mal el estómago. Pero cuando te sientes mal del ánimo, de algo que además es intangible, no sabes en qué parte está. Eh, sí. Sabes que te angustia y no puedes como resolverlo solo. No tienes tanto círculo de apoyo. Es por eso para mí es importante. Claro. Cuando tengo un círculo de unos papás en los que me, le pueda preguntar, un familiar, tantas, y lo que tú dices, una vez que tú decides una, una vida con independencia financiera, también decides una vida quizás bastante sola en ese sentido también. Sí. Entonces yo dije, no, yo tengo que cuidar mi cabeza al máximo posible porque es lo único que me permite a mí no autosabotear lo que es las cosas que yo quiero lograr.
0: Y lograste abrir una agencia digital cuando el mundo no estaba hablando ni siquiera de lo digital. Eso fue en el año... Cuando hiciste MyShop,
1: cuando eso, creaste MyShop. Eso fue un año más que Carlota, hace. hace con, no, perdón, un año menos que Carlota, hace nueve años. Este, realmente nos metimos en el tema digital y yo estaba. La, el mismo equipo de la revista mutó a hacer estas activaciones digitales por, por evolución propia de los medios. Lo que yo tenía en ese momento era la disposición a cambiar. Es decir, yo había empezado en impreso. Y entendía que mi público objetivo del medio impreso eran los jóvenes, porque era una revista para el target juvenil. Y que lo, los lectores de esa revista estaban haciendo video en Facebook. Entonces, para mí no fue decir, no voy a empezar algo digital, sino como, yo estoy donde esté la gente.
0: No uh -huh. es digital
1: o es impreso, sino donde esté la gente.
0: ¿Y en esa época qué había digital? Facebook.
1: Facebook. Nada más. Facebook estaba arrancando, al poco tiempo se empezó a crecer mucho Twitter, pero el gran movimiento en mi generación, que es la que tiene la etiqueta de Millennial, eh, en los Millennials era el Facebook.
0: Yo nunca pude con el Facebook nunca, me parece que hay que ser un ingeniero para entender eso yo creo
1: que es lo que nos está pasando a los, de, a los millennials con TikTok y los millennials que es la generación que viene después de los millennials uh -huh. que nosotros vemos TikTok y decimos yo vamos a decir lo mismo en unos años nosotros nunca pudimos con TikTok <risa> este, eh, sí, sí, tal, sí. tal cual pero sí. eh, fue muy lo chévere es que cuando tú haces algo con mucho cariño, con mucha pasión y empiezas a lograr cosas es como que si entregas tu vida a un destino, donde empiezan a pasar cosas maravillosas también por las cosas que haces. Y en mi caso, hice esta revista, me, voy a esta reunión random con digital Digitel, pasa, me patrocinan, nace la revista, la revista tenía que darse a conocer, yo hice una campaña en Facebook para darla a conocer, y como hago campañas en Facebook con los universitarios en distintas ciudades del país, me busca una de las marcas de refrescos más conocidas y me dice, eso que haces con Facebook lo queremos hacer para la marca. Y yo digo, buenísimo, ¿cómo se llama esto? Ah, esto se llama marketing digital. Y así okay. entro yo en, en, el, en el entorno online. ¡Qué locura! Sí. ¿Fue así? Sí. Sin
0: saber, además que claro, es un todo estaban haciendo y la verdad que todos siguen haciendo Exacto. cosas nadie, nuevas todos nadie, los días.
1: No había un experto en comunicaciones Exacto. digitales de Facebook. De hecho, yo estudié comunicación social y tuve pequeños debates con profesores que me decían, ah, sí, eso que están haciendo ustedes de montar una agencia digital, eso va a pasar, eso es una moda, eso va a pasar. Y yo me pregunto, ¿y ese profesor que está haciendo ahora? <risa> este, porque estaba renuente al cambio. Eh, claro. Y es que los cambios generan duelos. Y hay gente que vive distintas formas en el duelo. El claro, duelo claro. venía haciendo la publicidad o la comunicación sí. tantos años así. No me van a venir a decir uno, un chamo llamado Mark Zuckerberg, uh -huh. que se terminó de graduar a transformar claro. todo. Y ahí está. O sea, es que, de hecho, a mí me da miedo yo llegar a un momento que diga, no, pero mira, que esto creció, hemos trabajado con todas estas marcas transnacionales todos estos países, conferencias en todas partes, y yo estoy cómoda y que no vea lo próximo que va a venir. Si me preguntas cuál es mi miedo ahorita, es ese. Que la no comunidad me, me ponga ciega ante la posibilidad ¿Pero de no cambio. crees que es
0: más difícil ahora eh, ver lo que va a venir?
1: Súper difícil, por eso estoy asustada. Uh -huh. Porque yo digo, porque cambia tan rápido que no hay mm. ese tiempo para, para verlo mucho.
0: No, y el que genera el cambio ahorita son muchos más los que pueden generar un cambio. Antes eran esas empresas, era Apple, era Microsoft, eh, está Google, pero hoy en día hay empresas que están cambiando nuestros patrones de, de, de vida. Está Uber, está Airbnb, que cambió tu manera de viajar también, eh, más allá de las redes sociales. O sea, realmente hay estamos viendo un cambio que la puede generar cualquier compañía. Mira WeWork. WeWork sí. también nos está cambiando nuestros patrones de, de una oficina, de cómo se trabajaba antes, entonces quizás por eso también es difícil ver, porque el cambio puede venir de tantos sitios a la vez.
1: De tantos sitios a la vez y que uno, uno, mira, uno de mis socios que no es para nada como, eh, o sea, tiene mi edad, pero no es, es, es más tradicional, es abogado, está uh -huh. como metido en otra área, que yo le él le gusta que la oficina tenga estructura, etcétera, porque hay que darle orden y hay que hacer que la máquina funcione. Y yo, y yo por eso adoro que ese sea mi socio, porque me ayuda a compensar a un lado que quizás es más desordenado de ideas, de innovación, y tengo un lado súper, ultra, mega cuadrado, ordenado. Pero a ese socio sufre mucho cuando yo le digo, mira, ¿sabes el departamento que abrimos el mes anterior? No va a funcionar, porque ahora hay que hacer un departamento de podcast. Claro. Que, pero ¿por qué? entonces yo seis meses por favor vamos a montar el departamento de podcast ¿no? Porque es que ya eso va a venir Bien, Cristo viene o sea, exacto prepárate exacto. y imagínate si eso pasa en una agencia digital a las grandes corporaciones como les ha costado como terminar uh -huh. de cambiar y si y a mí me da miedo no verlo pero lo que tengo que mantener es disposición al cambio y disposición a aprender ya yo quiero aprender de los más jóvenes que yo
0: claro ya tú estabas en ese punto.
1: Sí, yo ya quiero que me cuentes. O sea, cuéntame más. Y no, y siempre es parte
0: eso. de tu personalidad. A mí me parece que eres curiosa, que realmente eres curiosa. Sí. Y te gusta conocer y... Y
1: me gusta conocer gente diferente. Uh -huh. Yo tengo amigos súper distintos. Mis cumpleaños siempre eran unos rumbones de infinita gente y nadie entendía cómo el otro grupo estaba ahí. Era como... Nosotros somos las amigas del colegio toda la vida y quién es esta gente tan extraña, <risa> hippie, que está aquí parada y hay como unos comediantes amigos de Verónica, pero también unos empresarios y una gente súper de Procter. Y, <risa> <risa> Entonces, ¿cómo toda esta gente convive en la misma vida? Pero mira,
0: Vero, de hecho, tú fuiste una de las primeras agencias digitales, si no la primera, una de las primeras. En Venezuela habrán existido, cuando MyShop estaba vibrando, habrán existido tres más. Uh -huh. sí. Este, y la verdad, tenías una cantidad de clientes increíble, había, la, la agencia creció muchísimo, todo el mundo conocía MaShop, My MyShop, este, y te tocó emigrar. Uh -huh. Y ahí, cuando ya pensabas que todos tenías el toro agarrado por los cachos, pues te tocó emigrar y decidiste
1: emigrar. Decidí emigrar por tres razones. La primera, eh, yo decía, quiero seguir aprendiendo. O sea, si yo me, mis problemas comienzan a ser solamente como a sobrevivir a la inflación o sobrevivir a estas cosas y, y, y no quiero que suene despectivo con la gente que no decide emigrar porque yo mantengo hoy en día y aclaro más de 100 personas activas, operativas en Venezuela y mi socio se mantiene allá. Okay. Pero que yo di, que pensé, yo quiero aprender cosas de un mundo que va a estar viviendo unas circunstancias sociales y políticas distintas y traerlas, o sea, conectarlas con, con este equipo que no pretendemos cerrar y que uh -huh. esperamos que se mantenga, que haya una transición política en el país. Pero poder seguir conectado con países donde sus preocupaciones son otras y pueden pensar en claro. cosas más de entretenimiento, o pueden pensar en, en desarrollo ideas de presupuestos, claro. este, y en probar nuevas tecnologías que quizás es difícil de probar allá con, uh -huh. con lo, los percances y circunstancias. Entonces yo dije, no, yo, o sea, no puedo. Ya le entregué todos los primeros años de emprendimiento al país, o sea, a la situación del país. Y esos años no hicimos dinero, porque con el tema de la inflación, o sea, yo decía, si yo hubiese montado y hubiese tenido la misma cartera de clientes, todas empresas transnacionales, en un país con una economía distinta, Chile, no tiene que ser ahorita. Sí, como sí, en un, un
0: en un marco legal que funcione.
1: Yo, yo hubiese tenido mucho más dinero, esa es la verdad, uh -huh. entonces yo dije, bueno, hay que tomar decisiones, yo no quiero abandonar el país, por eso tuve la suerte de tener a mi socio y de que to tomáramos junta, eh, juntos esa decisión y decido venir a los Estados Unidos, pero principalmente mi primer motor es, me, yo quiero seguir aprendiendo cosas, cosas distintas a las que estamos viviendo ahorita. La segunda decisión, Carlota, evidentemente, que yo decía, donde Carlota viva conmigo va a ser feliz y no le va a pasar nada. O sea, independientemente si yo siguiera si en Venezuela. Carlota, Lo importante,
0: exacto, que estén juntas.
1: Pero yo dije, yo quiero que Carlota también pueda pensar en otro tipo de cosas y otro tipo de problemas y más adelante reencontrarse. Con ¿Más es que
0: Carlota es una niña muy madura. Yo me imagino que las preocupaciones de Carlota viviendo en Venezuela eran las preocupaciones de un adulto no las de un niño sí ella bueno, me imagino es que... súper chiquita <ríe> bueno pero, pero me imagino preocupada por la política ah no ella dice me lo puedo no imaginar de política
1: dice, dice así sí. pero bueno sí exacto tenía opiniones sobre la política que o me dice porque en el colegio de Carlota había una persona que trabajaba con el con el régimen de, de Maduro y por supuesto llegaba con escoltas cosas entonces ella le generaba curiosidad de por qué, si ese era un diputado, como otra amiga que también era hija de otro diputado, pero no era de oposición y el otro era del régimen, ella decía: ¿Por qué la diferencia? Claro. Y cuando ella, ella me dice: Ok, hija,
0: siéntate. Corrupción, dos puntos.
1: <risa> Exacto, no, anote ahí. Busquen el leccionario. Pero bueno, esa es la segunda razón, Carlota. Y la tercera razón, que siempre es la, la, la que más me gusta, es, ok, el reto de conquistar mercados distintos y entenderlos. O sea, yo decía, ¿será que yo puedo crear cosas que para Latinoamérica sean interesantes? O sea, que no sea solamente Venezuela. ¿Será que yo puedo crear una campaña para Argentina y que funcione? Esa mm -hmm. curiosidad... Me dijo, me dijo, no, buenísimo, tengo todas las razones para hacerlo y que poder seguir creciendo y evolucionando como profesional.
0: Y cuando, bueno, cuando uno emigra, obviamente vienes con esa energía, con esa fuerza y de repente llegas a la ciudad que te toque uh -huh. y te tienes que adaptar al ritmo de esa ciudad. Miami tiene una, un ritmo muy particular y muy distinto, al de Caracas quizás está un poco más lento. Uh -huh. eh, y Las cosas pasan en un ritmo muy distinto al que uno está acostumbrado. Entonces, claro, uno viene con toda esa energía, no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Está, eh, apenas llegas, te ubicas, tú pam, 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 y empiezas a encontrarte con los primeros, ¿sabes?, eh, imprevistos, como o, los primeros encuentros con el mercado. Uh -huh. ¿Cuáles fueron para ti? ¿Con, ¿Con qué te conseguiste que no te esperabas? Como que, ay, yo no sabía que esto podría ser tan...
1: Bueno, primero me conseguí con la vulnerabilidad del emigrante. Este, que si a mí me pasa una situación de profesionales, imagínense lo que está pasando en la frontera. Que llega alguien uh -huh. que está caminando en la frontera con Colombia, un venezolano, y como no tiene nada, le dicen, mira, métase en la guerrilla y deme a su hijo a la guerrilla, yo uh -huh. lo cuido. Y esas cosas están pasando, trata de blanca mujeres, prostitución, etcétera no es Obviamente no en ese nivel, pero... El emigrante y cualquiera que esté empezando en otro país sabe que en algún momento ha tenido un espacio de vulnerabilidad porque en confiar, en ponerte, dices, bueno, esta persona tiene 10 años aquí. Seguramente sabe más que yo. Sabe más que yo, O claro. esta persona, este, mira, tiene esta compañía aquí. Confías de uno en la compañía porque tú no tienes nada. Entonces, claro. cuando ves a otra persona que ha construido algo, tú dices, wow. Y de las cosas que más... Eh, fueron muy fuertes porque a mí sí me pegó muchísimo el proceso migratorio. O sea, con todo lo optimista y las ganas que hacer, yo llegué así con esas ganas que hacer y bueno, después me di como un super tortazo en confiar en las personas incorrectas. Este, empecé con, con un emprendimiento que realmente no no conectábamos en, en valores eh, y había puesto mucho de mí ahí. O sea, como que todos mis contactos, mis relaciones, mi tiempo. Te entregaste y después como que dije no o sea esto yo porque no tengo papeles porque estoy en una situación estoy súper en desventaja en este proyecto y están es abusando pero no lo veía al además principio. es primera vez que me
0: imagino te sentías así
1: mira la primera persona que me dijo mira pero este todo lo que tú me estás contando es el propio perfil de un emigrante que le están aprovechando muchísimo algo que podrían pagar mucho más costoso o sea, que aquí tiene un valor mucho más alto del que tú estás recibiendo y, este, y te están haciendo creer que, lo, que, te, que más bien qué honor que te están echando una mano. Exacto,
0: que más bien tú le tienes que pagar a ellos. Exacto.
1: Y esa persona fue Michael Melamed. Ajá. Y cuando Michael, que para los que no lo conocen, búsquenlo porque en verdad su historia es increíble, uh -huh. puede tener un podcast completo de él, dedicado a Michael, pero... Sí. Michael cuando me lo dice, por el tipo de persona que es Michael, yo entro a llorar enseguida, porque dije, Michael jamás hablaría mal de nadie. O sea, si uh -huh. me lo está diciendo es porque me está diciendo, mira, esto va es a cachetear aquí un momento para que despierte. <risa> y gracias a Michael, yo entro en el duelo de, wow, migrar no era tan fácil como yo, yo pensaba que era.
0: Yo creo que a todos nos pasa en algún punto. A todos nos pasa, no igual a, a la forma, pero sí el fondo.
1: Bueno, a mí ahí fue cuando volví a aprender mi batiseñal al psicólogo después que no lo había visto de Carlota recién nacida, este, y ha sido lo mejor que pude hacer porque me, me uno se siente que la decisión de migrar fue de uno. Entonces, que si la estás pasando mal, no puedes salir a decir, emigré y ahora decidí pasarla mal. Porque entonces te dicen, bueno, ¿y entonces para qué se fue de su país? Ay,
0: sí, complicado. Entonces,
1: Es complicado, más el tiempo de la angustia de que no siente que porque le están llegando los papeles, etcétera Estás haciendo algo malo porque estás esperando un estatus legal. Sí. Y sientes que no quieres hablar mucho de si estás en estatus o no en estatus y todo eso te pone obviamente no imagínate en el sector profesional que yo estoy reuniones con una corporación y te preguntan ah, hace cuánto tiempo vives acá y cuál es tu estatus tú sientes que es una desventaja mm. mire señor noticia?
0: eso no se pregunta así como le dan exacto no sé, o sea, ya va. y,
1: y, y, y como con qué tipo de visa porque eso lo preguntan sí, sí, más sí. los latinos que otra cosa sí, pero sí, tú no quieres decir porque tú dices y si eso me pone a mí en desventaja y me dicen que ahora me van a pagar la mitad
0: claro estoy en un
1: proceso y no en estatus y y, ¡cónchale, qué, qué horrible! Eso no lo decidimos nosotros tampoco. Sí. Hablando de lo que decidimos o no. No, no, o sea, no, no, tú, no. Cuando estás en esa situación de vulnerabilidad como inmigrante, tú dices, pero es que, o sea, yo decidí irme, pero yo no decidí que haya un conflicto de Venezuela con Latinoamérica.
0: Claro, me decidí, o sea, decidí irme como consecuencia
1: Exacto, de lo que está pero, pasando en el país. Pero yo hubiese, si mi país estuviese en una situación distinta, yo sería la más feliz claro este, haciendo crecer. O sea, hubiese abierto igual en los otros países, pero sin el temor de decir, no, que me pongan que me abran los ojos así de grande cuando le digo, no, es que yo mantengo la, la oficina en Venezuela. Es como, como raro, ¿no? Como raro no, si ese es mi país. Yo claro. quiero mantener mi oficina allá.
0: Bueno, pero es complicado, Vero, porque obviamente con los problemas que hay con el sistema eléctrico, con los problemas que hay de conectividad, Conectividad, sí. sí. Eh, <risa> con las señales del, del teléfono, que obviamente como no hay sistema eléctrico, obviamente todo eso tiene un impacto. Es raro que mantengas un equipo en Venezuela.
1: Yo sé, pero a mí me gustaría no tener que estar explicándome tanto por ser venezolana. Claro. Como que, ¿Y, cómo, y, cómo, ¿Y dónde vives en Estados Unidos? ¿Cómo hiciste? ¿Eh? Bueno. Este, pero, ¿Estás con asilo? O sea, es lo primero que bueno, eh, te pregunto. Tú piensas
0: ahí en los cubanos y dices, bueno... Voy a explicar porque los cubanos quizás la vivieron peor.
1: Esa, bueno, y mi papá es cubano. Por o sea, eso me digo. Tocó doble, doble tanda de comunismo. Sí, sí, este, sí. Pero bueno, sí, emigrar para mí fue la, la segunda situación más dura, yo creo. O sea, la primera, la, la muerte de mi mamá. Luego, un momento de mucho cable a tierra y de ver la vida distinta cuando nace Carlota. Y ya luego emigrar, sí, fue como fueron son cosas lindas y, y cosas duras sí. las cosas lindas es Wow, que me encanta poder decir que hicimos campañas en Chile, que hemos hecho, eh, que tenemos talento, regado en Ecuador, en Lima, o sea, donde tenemos clientes.
0: Conocido cantidad de gente. Una
1: cantidad de gente espectacular, demasiado talentosa, he aprendido un montón, he ido no sé cuántas veces a 300.000 cursos en Nueva York, San Francisco. O sea, he podido evolucionar mucho como profesional gracias a haber tomado esa decisión. Eh, pero por otro lado entonces he dudado mucho de mí la Verónica que estábamos hablando joven eh, más joven eh, <risa> <risa> no, no dudaba tanto de sí misma o sea era como ay ah, yo quiero probar esto y lo he pero mira
0: qué loco lo que me estás diciendo no debería ser al revés que a medida que vas creciendo te sientes más segura de ti ojo no yo estoy contigo yo siento igual lo mismo que tú yo hoy en día con 44 años me debería sentir mil veces más segura que antes y yo o sea... Yo
1: ahora digo, yo digo, yo sí era chévere. Total. O sea, porque
0: tenía, yo no sé si es una cosa, yo, yo pienso, ¿será que tenía me menos miedo? ¿Tenía menos que perder? ¿Tenía ese impulso de lo que te da la, la, una juventud?
3: Sí. Así como,
0: te sabes claro. cuando te la sabes todas y, y actúas pues en consecuencia de que te la sabes claro, todas. Pero
1: además mira los miedos locos. O sea, yo cuando tenía Carlota recién nacida y sin dinero... ¿Cómo no vivía asustada? O sea, yo me lo pregunto. Sí. Y ahora mis miedos son que en esta conferencia yo llegue al nivel profesional de todo el, de, de todo el mundo que esté... Que, o sea, me, mis miedos son distintos. Es como si hubiese perdido confianza en mí. ¿Y en crees eso. que es eso? En algunos aspectos sí. Sí, cre creo que empiezo como a dudar más. Yo creo que
0: también emigrar te da tanto palo. Sí. Te da tanto palo. ¿Tuviste Game of Thrones? Sí,
1: no, perdón. Soy de la gente extraña que, que, que me. Es que...
0: No, 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 no importa. Un momento incómodo. Te, no, no, para <ríe> nada. No, 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 está bien. Yo, nuestra relación se puede mantener bien okay, después perfecto. de eso. No, vale, no, no, no yo no soy ¿Qué te tan fanática. Tengo que responder. <ríe> no, no, te iba a hablar de una escena como una analogía de. Pero si no la viste, está bien. Pero sí agarras mucho palo. O sea, el
1: podcast hubiese sido mejor si me hubiese No, para ver, nada. De,
0: para, pero es que si te cuento una analogía y si no la viste, claro. te vas a quedar así. Ajá. Es como cuando la gente llega y te dice, oh, tuve un sueño anoche y tú no entiendes el sueño porque no... No
1: lo viviste. <ríe> Exacto. Exacto.
0: Ok. Eh, pero es verdad, emigrar te, te, te da mucho en la autovaloración. Y cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, te empiezas a preguntar, ¿seré bueno, bueno y para esto? El tema esto? es el
1: inglés, o sea que tú digas, bueno, yo hablo perfecto, yo mi tema lo conozco perfecto, uh -huh. y de repente quiero hablar con la misma nivel de perfección. También. Y bueno, va a haber tres o cuatro palabras que no las pronuncie igual que el otro americano que está en la reunión. Bueno,
0: tú eres una mujer muy exigente contigo misma, más que con el mundo. Entonces, también creo que
1: claro, pero eso es un miedo súper común en los que emigran a los Estados Unidos. El inglés. El inglés. Uh -huh. Y hay gente que decide, si vive en Miami, decía no aprender inglés nunca, ah, porque nunca. no quiere pasar es por la incomodidad de no hablar lo perfecto. Y a mí me pasó eso. Mira, hasta que me llamaron para, un, para que diera una charla a un canal de televisión. Y yo dije, bueno, como es en Miami, seguramente va a ser en español. Y me dice, no, vienen tres ingleses de Inglaterra uh -huh. y tienes que hablar en inglés toda la presentación yo tenía dos opciones o no tomar el trabajo claro. por mi miedo a que no sea el inglés perfecto o tomarlo y confiar en que yo mi base de inglés era si sí, es buena pero bueno yo lo que quiero es ser perfecta uh -huh. en la conferencia entonces yo dije de alguna forma hay que empezar o sea tiene que haber una primera presentación claro,
0: para poderla comparar
1: para poder empezar a tener claro, otras claro. y, y termine, llegar a algún punto. Yo dije, pero si no empiezo en la primera, no lo voy a hacer. Y yo fui y, y llega un momento que estás tan concentrado en, en, el, en entregar conocimiento, sobre todo en esto que era un, un workshop, eh, que ya se me olvidó si estaba hablando de inglés o no perfecto, porque quería creer que me entendieran el concepto. Y al final les, les dije como que, ay, perdón por un, my broken English. Y me uh -huh. dijeron todos y que no te entendiste, te sí, entendiste bien. todo bien. Y yo dije, qué tonto, qué tonta. Sí. Estuve a punto de llamar y cancelar.
0: ¿Y ahora dónde estás, Vero? O sea, ¿en qué punto estás? Eh, ¿Cuánto tiempo ya llevas en Miami?
1: Mira, en Miami ya tengo tres años.
0: Tres años, yo creo que es la cuenta donde uno ya empieza a ser productivo, a ser un poquito feliz con la situación. Yo creo que, es, no lo digo yo, lo dice un gentío. Tres años es una marca de un antes y un después. Ya conoces el ritmo, ya estás más ubicado, entonces ya que llevas tres años aquí, ¿dónde estás ahorita? Eh, ¿Dónde estás parada con tu agencia, con tu desarrollo profesional?
1: Bueno, estoy parada en seguir aprendiendo y recibiendo palos de, 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 del proceso de emprender. O sea, porque está el proceso de emigrar y como más personal, como lo hablamos, pero está el, el tema de volver a armar una compañía en unas condiciones completamente diferentes de país. Sí. Entonces, bueno, ni, ni la parte financiera es igual, la moneda es otra y un montón de exigencias. Este es un país... Un, eh, eh, estoy ahorita en un punto en el que he aprendido mucho de la cultura americana de aquí siempre decían no es que aquí en Estados Unidos se trabaja mucho y lo que tú vives es para trabajar etcétera entonces bueno sí en verdad sí es así y, pero hay un valor que yo he aprendido de trabajar en el mercado americano de los clientes o sea, aquí tú vas a un hotel y luego dejas un mal review y esa persona te contacta quieren saber por qué dejas tu mal review, o sea, una mala reseña, eh, qué fue lo malo. O sea, hay una cultura de cuidar demasiado los ingresos, lo que te produce ingresos. Y estos tres años, nosotros la teníamos en Venezuela, pero cuando tú estás con bueno, los latinos tú todo lo resuelves como ay bueno yo, yo te llamo y le damos la vuelta claro. aquí no aquí es tanta la competencia en Estados Unidos que tú lo estás haciendo bien y hay una persona que lo hace bien con un poquito más y luego el de al lado lo hace bien la con competencia feroz más y creatividad sí entonces dónde estoy ahorita? mira estoy eh, muy emocionada porque estamos trabajando con distintos países de Latinoamérica o con, o con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo que me, me están enseñando muchísimas cosas eh, y estoy en un punto también de decir wow, me falta tanto por aprender para ser una empresaria increíble como espero poder ser pero qué que bueno que sé que me falta por aprender eso y que estoy en un lugar donde si decido que lo quiero aprender, lo voy a Lo aprender. vas a lograr. Y lo otro que es divertido de, de donde estoy es que estoy empezando a agarrarle cariño a trabajar en mi marca personal. Mi sí, nombre. estás
0: viajando muchísimo.
1: Sí. Y dando
0: conferencias.
1: O sea, yo por mucho tiempo pensaba que el empresario profesional era el que se mantenía como solo bajo el nombre de su empresa y como muy en... no, no tiene por qué ser protagonista. Uh -huh. Y en Estados Unidos, luego entendí que la reputación de los líderes, y lo vemos con Jeff Bezos y Amazon, con Mark Zuckerberg y Facebook, eh, Virgin y Richard Branson. Sí. O sea, están muy vinculados, Walt Disney y Disney. O sea, están muy vinculados, sus fundadores y su energía y su sueño y su drive con lo que su empresa puede lograr. Porque la gente confía, la gente compra personas, la gente se relaciona entre personas claro le
0: pones una cara a la empresa y hay cara. conexión hay emoción claro y si uh -huh. tú
1: dices no hay una agencia que fundaron unos latinos en Miami pero tú no tienes ni idea de quién es esa gente uh -huh. cómo confías en ese en ese equipo y si 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 viene a competir con con otras compañías que tienen 15 años aquí uh -huh. pero yo tengo 33 años y tengo una historia yo entonces claro. cuando la gente se sienta a hablar como emigrante cuando la gente se sienta a hablar que esto yo creo que va a ser súper bueno para las mujeres eh, emprendedoras que están escuchando esto cuando tú llegas y dices no es que yo soy marca X y te sientas a hablar con esa persona la gente ok quiere saber la calidad de tu producto que es marca X pero en verdad al final la decisión de hacer negocios contigo no nuevo va a ser con la persona con la que se sienta a conversar ajá uh -huh. Y en el proceso migratorio yo estaba súper asustada en todas las primeras reuniones porque me, si me preguntaban, "Ay, ¿cuánto tiempo tienen aquí en los Estados Unidos?" Y yo iba a decir, seis meses." Claro, un entonces año.
0: inexperiencia, Nada. no gracias.
1: Exacto, pero cuando yo le digo, "No, es que yo he hecho campañas para ta, ta 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 Y estaba en estas reuniones y conozco a esta gente, ellos dicen, "Qué okay, perfecto, pásame un presupuesto." Y gana todo, Gan gana la agencia y todo mi equipo. Claro. Y y yo no tengo que querer taparme con el nombre de una compañía porque eso no es importante. Y en Estados Unidos aprendí, no, la marca personal tiene un rol súper fundamental y tienes que seguir invirtiendo en ella. Por ejemplo, si yo hago un curso y lo comunico en mi marca personal, eso da un mensaje. Si empiezo a dar conferencias, yo antes ni siquiera aceptaba las invitaciones a algunas conferencias. Porque decía, no, yo, yo tengo ese día una reunión más importante.
0: Claro, y le daba el peso daba y la importancia peso. a esa reunión. empezar
1: a dar conferencias y empecé a tener clientes de otros países.
0: Qué increíble eso, ¿no? Yo Qué sé, buen dato. Claro. Ahora, me imagino que no es nada fácil, porque yo no sé cómo a ti te da tiempo de hacer todo.
1: <risa> este, a mí tampoco. <risa>
0: en serio, debe ser algo, o sea, te, te, ¿te preocupa la falta de tiempo o es algo
1: que vas llevando? Mm, lo, lo voy llevando y creo que estreso a mi alrededor a la gente de ver que yo, lo, que yo no me estreso.
0: Sí, porque tú no te ves muy estresada
1: bueno en las noches empiezo o sea el, sí, tengo, tendrás tengo, tu momento pero las mismas ansiedades que tiene todo el mundo como que no lo estamos haciendo tan bien o, <risa> o soy mala porque di este feedback en esta reunión qué sé yo cualquier cosa así
3: pues,
1: látigos que uno siempre tiene ahí para darse
3: claro. pero
1: este <risa> lo que se sí me dado cuenta o se le toca el manejo del tiempo y esto todo el mundo que me conoce a decir es demasiado verdad es que como en mi cabeza hay tantas cosas sucediendo en simultáneo mi relación con el tiempo es distinta a, por ejemplo, este, alguien de que trabaje conmigo en la oficina que debe decir, "Verónica, sobre loca, no le va a dar tiempo a hacer todo esto." Y yo dije, "Déjenme tranquila. Yo lo intento, yo voy para adelante, yo muevo lo que puedo mover, yo cambio lo que quiera cambiar." Lo que no lo que trato ahora de hacer es de de ver cómo hago para tener tiempo para mí.
0: Eso es lo que te iba a decir porque con cuando yo entrevisté a María Teresa Arnal, la conversación que yo tuve con María Teresa Arnal, que es la CEO de Google México, yo me acuerdo que tú me dijiste, la escuché, uh -huh. y me fui a hacer con una coach el, um, una técnica que es el círculo de la vida. Uh -huh. Y, y um, ahí puedes ver cómo están todas las áreas de tu vida, tu área profesional, tu área de, de empresaria y tal, y estaba tu vida personal. Uh
1: -huh.
0: Y me dijiste, estoy preocupada
1: claro porque salir raspada salí raspada porque qué bueno tiempo para tú hacer las cosas es para ti que si sí. el secarse yeah. el pelo el el peluquería, la peluquería ir a la playa vives acá al lado Miami Beach hacer ejercicio Exacto. que a mí me gusta y es importante uh -huh. este X yo decía bueno Carlota
0: y sus actividades
1: Carlota está en el círculo de vida está en familia Fíjate que ella ah, me hizo mucho, mucho énfasis en que era el mi tiempo el que yo estaba mm. eh, eliminando. O sea, las cosas que a mí me gustan hacer. Por ejemplo, ver a mis amigas. Eh, ese tipo de cosas era como, no, bueno, si, yo voy a un sitio. Y si ese sí como estoy más en modo emigrante, buscando el sueño americano, este, tú dices, no, si voy a un sitio, que sea un sitio... Que vaya a haber gente que me lleve a mi sueño claro. americano. Entonces, todo giraba alrededor del de emprendimiento, la marca personal, los empleados, las oportunidades, los influencers. O sea, un montón de cosas que yo decía, Ay, ¿y en qué tiempo le cuento esto que no lo puedo contar a nadie? A una amiga.
0: Sí, Entonces, la conexión que es tan importante. Salí y...
1: súper raspada en, en esa área. Entonces, claro, alguna área no está atendida. Claro. Y en mi caso es más fácil desatenderme a mí, que desatender a Carlota o que desatender un cliente que Y al pobre
0: Boris, chicos, vamos a darle unas estrellitas a Boris.
1: Exacto, a mi esposa. <risa> unas una estrellitas, <risa> una estrellita, <risa> chica Tiene <Un> paciencia. <risa> <risa> sí. Boris
0: tiene paciencia y ayuda. Sí, y cuando
1: decía a la, la gente que, que debe pensar <risa> en qué momento va a hacer todo eso, eh, él está entre esa gente que lo dice, <risa> loca. Este, sí, sin duda. Y. Y también cosas como leer, algo que quiero leer, que no sea de trabajo. O que no sea para aprender una habilidad y luego dar una conferencia. Sino, si no, quiero leer claro. tu estupidez. Quiero uh -huh. ver esta serie, gafa. Uh -huh. Eso es donde más he sacrificado. Pero ¿sabes qué? Yo no soy esa gente que va como eh, eh, quejándose, whining. Eh, no, no, es que no fastidio. te veas sí. Es como, ah, esa. Yo decidí emprender. Está no, bien. no,
0: no y nunca estás en, tú, tú nunca estás en una que, que no me dio tiempo sabes que uno lo dice es que no me dio tiempo a la maleta ay, agarra aquí ay, ya ag, espérate, agarra que no que no he comido tú no tienes esa energía tú no estás jadeando
2: porque con la, todas las cosas
0: que estás haciendo tú no estás, tú no
1: estás porque al final ajá si, ¿quién decidió no comer? si yo ¿a quién le voy a ir a llorar? O sea, claro a, ah, es, pero entonces eso es un
0: concepto pienso. eso es tu manera de ver la vida desde pequeña soy yo sola. Todo lo que me y pase va a ser por mí.
1: Exacto. Y ahí eh, mi psicólogo, así a <risa> mi psicólogo, dice que eh, uno tiene algo que se llama lo locus de control interno o locus de control externo. Locus. Locus. Lo locus uh -huh. de control que es como un eje. Que tú dices, todo esto que me pasa, cuando la gente tiene el, el locus de control externo elevado... Digo yo, no sé, los psicólogos escriben que Por
0: favor, habla con un psicólogo de verdad, Erika. Por favor, no expongas nuestro gremio de esa manera.
1: Exacto. Yo estoy, exacto, yo estoy traduciendo a mi psicólogo en mi entendimiento no psicológico. Exacto. ¿Qué les dice a personas que atribuyen a causas externas las cosas que les pasan? Tú ves como que a eh, alguien no le fue bien en una presentación y te dicen, no, eso es que yo... La hice en PowerPoint, pero ellos están acostumbrados a que a proyectar Keynote. Entonces, eso hizo... Entonces, y yo, soy el loco en control interno, muy elevado, que me doy mucho palo a mí, como dices tú, uh -huh. muy exigente. Que yo digo, tuve una discusión con alguien y entonces dije, ¿pero qué le pude haber dicho yo distinto? ¿Es que qué problema? Yo que no lo vi. Te, está, te, te ves
0: hacia adentro, te ves ¿todo tú. Todo es
1: yo, ¿qué hice mal yo? ¡Qué uh -huh. tonta! ¿Para qué confía en esta persona? Y esta persona me, me traicionó, pero ¿por qué no vi que me podía traicionar? Sí, tú te das muy duro y qué te gafa. saboteas mucho. Exacto. El
0: otro día escuché a alguien decir trátate como si estuvieras hablándole a tu mejor amiga.
1: 100%. Mira lo, mira ah, lo... Cristina. Es <risas> Cristina Pilo. Ah, ¿te dije? Sí, sí, sí. Bueno, miren lo que, lo que me dijo también este mi superpsicólogo psicólogo. Me dijo un día, yo estaba hablando de una cosa y le, y le digo, no, es que... Esto yo lo hubiese hecho diferente, etc. Y me dice, ¿tú crees que una amiga tuya en esa posición, alguien que tú respetes, lo hubiese podido hacer este, distinto? ¿Se hubiese podido dar cuenta? No. ¿Por qué? No, porque esta gente manejó todo para que esa no se nos diera cuenta. Bueno, esa eres tú. Tú no te ibas a dar cuenta tampoco, y para mí era como wow, después, qué alivio. Pasé tres semanas hablaba conmigo misma. Sí. Eh, y otra cosa que me ha servido mucho también para decidir, porque en un momento que emigras tienes que empezar a tomar decisiones y tú dices ya decidí emigrar, no quiero decir más nada. <risa> o sea, sí, me viene la fatiga de decisiones. Sí, exacto. El, el otra cosa que me ha pasado es bueno que empiezan a surgir situaciones tan nuevas todo el tiempo cuando empiezas a crecer. Que no sabes. No sabes qué decidir. Qué decidir. Claro, porque Mira, te movieron el eje. Claro. Y entonces, no sabes cómo mirarlo, no sabes cómo
0: asimilar lo que está pasando. Entonces
1: me dice, ¿quién hubiese podido decidir? Me dice, busca a alguien que hubiese podido decidir súper bien en esta situación. O sea, que si estuvieran... Entonces, por ejemplo, me ha tocado pensar en mi abuela que da que ella es muy buena poniendo límites, uh -huh. entonces en un momento dado me dice que en esta persona que yo siento como que se le va la mano, o sea, como que no, no, no tiene límite, le das la mano y te agarra el brazo completo, me dice, ¿y qué haría tu abuela? Entonces a yo, yo misma lo estoy haciendo ese ejercicio, ¿me pasó contigo? Ah, ¿Qué? Estaba en la, en la conferencia que di ahorita en Chile y de repente estoy viendo como el, el, la presentación que había y había como una presentación antes de mí. Pero era mi conferencia de mi flyer, yo, mi convocatoria en mis redes. Y Entonces yo decía: Ay, nadie me avisó esto. ¿Será que espero ir al teatro y ver yo qué es lo que va a haber antes de mi presentación? Y entonces estaba con la duda de, ¿está mal que llame el productor y le pregunte qué iba a haber antes de mi presentación en mi charla? Entonces no, me daba pena, no lo quería hacer. Y luego pensé, quería Erika que se ha presentado en 300 sitios? Llamaría y preguntaría, ¿qué, qué? Miren, ¿esta cosa aquí qué es? ¿Qué es esto? Este, este, este a es mí nadie me dijo. Esto es mi estando, y yo Yo como siempre muy
0: tranquilita.
1: <risa> no, pero no no es mala nota, sino no, no sí, bien. Sí, sí. sí, este, sí. Entonces... Ah,
0: pero eso es un buen ejercicio.
1: Es buenísimo, ¿Sí? Entonces, yo hice eso, yo pensé, ajá, Erika se ha presentado en Chile no sé cuántas veces, <risa> y ha sido, claro, por las conferencias solas mías, una conferencia de vero o solo, es nuevo para mí. Yo claro. siempre he participado Social Media Week, Congreso de Mercadeo.
0: En el marco de un evento. En el
1: marco de un evento uh -huh. enorme de mercadeo. En esta nueva etapa, dije, yo aquí puedo exigir, puedo preguntar, puedo claro. nada más saber, qué es lo que va a pasar en este espacio de tiempo antes de mi charla porque no sabía que existía y, di, y estaba como pasé tanto rato en conflicto cuestionándote minutos, 45 por una decisión minutos. que no habías tomado claro porque yo dije no quiero generar en este momento un momento incómodo con el productor <risa> antes de yo presentarme sí. y dije bueno ¿qué haría Erika? Erika lo llamaría <risa> y lo llamé y nada, era una tontería <risa> ya, me dijeron, ya, me, ya me dijeron es esta cosa tan tonta y yo le dije, ay, ¿lo podemos hacer así? sí, perfecto, hagámoslo así La, los productores, una gente súper simpática y todo fluyó sí. pero imagínate las 45 minutos de angustia de míos oh. innecesarios uno
0: sufre mucho, y no parece que te pasaran esas cosas a ti ¿por qué? bueno, porque pareciera que con todo lo que has llevado con tu experiencia laboral desde una edad muy temprana pudiera ser mucho más práctica en la toma de decisiones de ese tipo.
1: Porque tengo un mal que tiene mucha gente, que es, a mí no me gustan las situaciones de conflicto con nadie.
0: Claro, pero tienes que aprender también que tener conflicto con alguien no quiere decir que se destruya una relación.
1: Exacto, ¿No? ese proceso. Esto me lo estoy diciendo
0: yo a mí misma. No, es que yo antes era súper conciliadora y después me puse poco conflictiva en mi vida. Uh. Pero porque también entendí que, bueno... el. El hecho de que haya un conflicto no quiere decir que yo sea mala persona.
1: Claro, y además que... Si yo ah, quiero que las
0: cosas cambien, necesito que haya un conflicto.
1: Bueno, y, y me pongo a pensar en los momentos en que no le he tenido miedo al conflicto, lo feliz que he sido. Ejemplo, claro. me separé del papá de mi hija. Claro. Que, que me iba a quedar ahí. Obvio. El, el conflicto más grande era quedarme ahí, claro. en verdad.
0: Y, ojo, y no te voy a decir que muchas veces en mi vida me he dicho debí haber sido más dócil.
1: Exacto, la forma en lo suave. Debe
0: haber sido más dócil, me debe debí dejarme llevar, o sea, ni muy muy ni tan tan.
1: Exacto. Bueno, yo creo que, yo creo que eso uno lo va aprendiendo y depende mucho sí. de la personalidad. Sí. Yo, yo también tengo una personalidad, sin duda, fuerte. Me cuesta tanto llegar a el momento de cómo me preguntar entonces después voy y pregunto, brava, porque ya yo me hice toda una película en claro. mi cabeza en vez de haber preguntado antes. Que o se... en vez de
0: haber hablado más o y haber dado más detalles de las cosas que quería.
1: Al, hay un consejo también que una vez alguien me dijo que me dijo, pregunta todo, tú pregunta. O sea, y yo digo, bueno... Y, y tú me dijiste también una vez como lo de Brené Brown, lo de hacer un sí. reality check, de ir y preguntar, mira, esto, yo estoy pensando esto, ¿esto es o no es?
0: Claro, porque lo que dice Brené Brown era que uno, a ti te pasa algo y tú te haces una historia. Mm. Por ejemplo, Valentina no me llamó. Seguramente no me llamó porque el otro día mm. le dije que se llevara la caja de las luces y pesa full y él se molestó porque, claro, ya está cargando la caja de las luces y la caja de la cámara. Esa es la historia que me estoy haciendo. Y si yo no la llamo para preguntarle, Valen, ¿tú ¿te pasa algo? no que estoy aquí en una producción y entonces no he tenido tiempo de atender el teléfono ¿qué pasó? reality check check ¿sabes? no, Como no le que pasaba nada no le pasaba nada no está ahora conmigo pero es muy difícil hacer eso
1: pero es tan saludable y es súper saludable a mí me encanta la gente que en Trump que mira pero a ti te pasa algo no y esa <risa> sí. persona ya se quitó la angustia en cambio yo sí. si llamo al productor y le digo me va a decir que, que, que me creo <risa> esa gente que yo te
0: esa gente que te pregunta mira tú te pusiste brava por lo que te dije el otro día ajá
1: pero qué bueno que te está preguntando. ¿Cuándo? <risa>
3: Pero
0: qué chévere, qué, ¿Qué es un alivio. Que está haciendo su
1: reality check.
0: Exactamente. Como saben, como se lo dije al principio de esta conversación, aquí podemos estar tres horas y media, a hacer un break y volver. Pero um, uh -huh. la idea, entonces vamos a hacer una, una segunda parte, Vero porque yo sé que mucha gente a ti te sigue y porque quizás estaban buscando en esta conversación que dieras tips de las redes sociales o dieras, como uno se debe comunicar, cómo uno debe ser storytelling. Yo no, lo uso todo el exacto. Eso va a ser para, para otra oportunidad que la vamos a tener muy cerca y después se los cuento. Este, Pero quería que la gente conociera esa parte tuya, esa, esa historia que no cuentas en, en tus redes, en tu trabajo, en tu desempeño como emprendedora y empresaria porque es chévere saber de dónde viene la gente y porque la, las personas actúan como actúan. Así que a mí tu historia me encanta y me encanta tu actitud <risa> ante la vida y, y cómo, cómo la llevas. Y me encanta Carlota, tu hija, que yo quiero que ella sea más amiga mía que tú. Ah, porque ella es como tu mamá.
1: ¡Máximo! Yo, esa es muy niña feliz!
0: Te salió demasiado bien Por con esa locura no de vida. Por no hijos. No.
1: Porque no voy a repetir. Ella, ella es el golden ticket de la lotería. Sí, yo, lo es. No, no, no lo voy a repetir. Bueno, si sí, después tengo más hijos, segundo hijo, disculpa por haber dicho esto, pero... Sí, este... eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es una de decisión
0: definitiva?
1: No lo sé, pero me da mucho miedo. O sea, para que la gente más o menos entienda, yo estoy súper feliz de tener una hija que me hace me hace siempre lucir tan bien.
0: Carlota, les voy a explicar algo a aquellas madres que mandan a niños a campamentos.
1: Ajá.
0: Carlota se hizo su propia maleta para ir al campamento de verano
1: exacto eso no hace la cama en la mañana eso no es el está bueno porque pero, lo decidió claro claro pero nadie le dijo mira Carlota haz la, haz la cama en la <risa> Carlota mañana Carlota
0: es impresionante es sí, impresionante
1: sí es muy bella yo sí. yo sabes que también pienso así como está la parte de lo que tú puedes hacer haciendo las cosas bien generas como consecuencias eh, buenas ajá uh -huh y si creo en eso no, no en un lado hay qué citas soy sino conchale si si voy a este podcast y hago el, entrego lo de lo mejor de mí de la manera más honesta alguien me va a escribir y va a salir algo chévere de ahí eso es lo, así es mi forma te voy a decir
0: de una cosa a todas las que vienen para acá les pasan cosas chéverísimas <risa> después de venir Porque es muy, verdad muy, vale
1: muy es la magia
0: de Francisca en la magia de Francisca. Sí, Francisca La Lachapel nos dejó aquí una magia que no, de verdad te digo que le pasan cosas increíbles y me lo hacen saber. Sonia Gil, por ejemplo, de Fluence, que entrevisté en México, el otro día me escribió, mira, mi nueva, mi nueva empleada, qué sé yo, me vino a través de tu podcast ah, wow. y voy a leer tres currículos más que estoy ampliando mi equipo de trabajo. Qué y me chévere. llegaron a través del podcast. Este, ¿qué más así? Ah, Francisca, no, Francisca, no, Francesca Morelos, me dice que ha tenido tantos pedidos de sus galletas de proteínas a todas partes del mundo que ya no se da abasto en los envíos.
1: ¡Qué lindo! Luz María
0: Doria me dijo que después de la entrevista del podcast, su libro La Mujer Ideal llegó al número uno de ventas en Amazon. What. ¿Qué te parece?
1: Porque qué llegué sin libro a este podcast? ¿Y yo? Bueno, yo tengo un podcast.
0: Es verdad, pero tiene un podcast que se llama On Topic.
1: Y ahí sí hablo de redes sociales todas las semanas. Tengo desde YouTube hasta cómo hacer cosas increíbles en Instagram. Así que me encanta no haber venido a hablar de redes porque además he estado hablando de redes de... O sea, estoy, demasiado. Estoy al punto que ay, ya. ya. quiero hablar de otra cosa. Pero,
0: pero lo chévere también de las redes es que cambia muchísimo. Entonces sí, no estás hablando de lo mismo todo el tiempo. Cosas
1: todas nuevas. Pero uno no es solamente una sola que cosa que hace. Exactamente. Y me encanta poder venir acá y hablar de la parte compleja de lo que todo. De, de mundo las dimensiones va, de, la de una parte mujer. Que activamos en defensa propia, como dices <ríe> Exactamente. tú. Exactamente.
0: <risa> pero ya va, dame, dame tres tips para reinventarse. Que yo creo que te ha tocado reinventarte de eso desde muy joven.
1: Bueno, el primer tip para reinventarse es tener disposición a cuestionar lo que estás haciendo y siempre pensar que, ah, juro, para mantenerte eh, vivo tienes que innovar. Innovar es destruir Pero eso está y muy complicado.
0: Ay, bueno. No entendí nada. A ver. A ver. No, es que eh, eso fue un solo punto.
1: Eh, sí, destruye y reconstruye. <risa>
0: ah, ahí está. Muchas Ajá. gracias.
1: Este, tú lo que, <risa> 140 caracteres. <risa> Me <risa> quedo así,
0: ¿Cómo lo aplico?
1: Destruye y reconstruye. Es sí. decir, estás... Eh, cómodo, destruye y reconstruye. O sea, tú dices, ya tengo cinco uh -huh. años haciendo esto, ¿qué puedo destruir de lo que estoy haciendo y reconstruir? Okay. Eh, siento que no estoy logrando lo que quiero, destruye y reconstruye. Aplica para todo. Destrúyelo okay. y reconstruye uh -huh. esa, esa para mí es me la gusta. para reinventarse. Y me encanta porque además lo estás tomando tú la decisión. Y no, porque, no
0: y porque realmente es eso, es destruir y volver a construir la reinvención.
1: Totalmente, uh -huh. y, en, y hasta en relaciones funciona.
3: Sí, sí, Este,
1: destruir y reconstruir. Yo creo que el, el otro el otro proceso de, de reinventarse y no sufrir tanto en el, en el proceso es elegir cosas, o sea, está bien explorar nuevas nuevas habilidades, etcétera pero que por lo menos estén vinculados a lo que tú eres y a tus valores yo he visto muchos emprendimientos demasiados porque me han venido a pedir ayuda en mercadeo
0: que no tienen nada que ver con lo que esa persona lo, hacía
1: lo que, no o lo que le gusta porque okay. piensa que migré, entonces tengo me dijeron que meter 30 mil dólares en esto da 60 mil dólares ya no lo conozco no lo entiendo
0: y confías en una gente que uh?
1: perdieron 30 mil dólares rapidísimo y es súper en verdad de las cosas de los,
0: eso le pasa a mucha gente aquí cuando llega no sé si ahorita pero
1: demasiado llega está. con una
0: plata y de repente voy a comprar un preescolar.
1: O, lo, o los bitcoins. Sí, o, sí, sí. Tú, este porque quise comprar
0: los negocios así. Voy a comprar una tintorería. Uh -huh. Tú buscas un realtor y él te lleva a un negocio y tú jamás en tu vida no sabes nada de ropa, no sabes nada del negocio. Te lo digo de ejemplos muy, muy cercanos. Y
1: que además se meten en negocios que, cuando digo que hagan match contigo, sí. son cosas que tú sabes que no te van a gustar. Sí. Pero estás en el estrés de que necesitas los papeles o que, o que te tienes que, a juro reinventar. Pasa también con las personas que se separan. Bueno, me separé, entonces me metí en este negocio y tú escuchas el cuento ocho años después y obviamente fue un cuento horroroso. Claro. Porque si no te gusta, si no lo entiendes y si además lo estás haciendo solo por dinero, las sí. probabilidades de perder son demasiado altas. Sí. Y, le, y el tercer para reinventarse yo creo que es la gente que te buscas que te rodee porque uh -huh. cuando estás en proceso de cambio quienes te conocen no les va a gustar que cambies
0: sí eso también lo he hablado este, es verdad, no lo van a entender, te van a juzgar.
1: Te van a juzgar, no van a decir esta que se crea ahora, que quiere hacer uh -huh. esto nuevo. Este, yo, por ejemplo, ahorita lancé el podcast on topic y Gol. <ríe> <risa> 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 lancé el podcast y yo decía, bueno, a ver una va a haber personas que van a, que nos me conocen de antes y van a decir ahora ella quiere. Eh, figurar de esta manera o ser la protagonista de los videos en vez de la que está atrás diseñando el video. Si yo me quedo escuchando a esa gente que no ve el posible cambio que yo sí veo en mí, no voy a cambiar nunca. Claro. Entonces yo trato de hacer limpieza de gente que me va a rodear en procesos de cambio. Cuando estás en proceso migratorio, está el que es, te llega y dicen, no, Miami, mira, yo vivo ocho años aquí. Esto, esta sí. ciudad y recibe y expulsa a la gente todo el tiempo imagínate estás en proceso de cambio si sí, vives no gracias a esa sí, persona, no. imposible no Entonces, gracias yo creo que la gente que te rodea que ahí me encanta uh -huh. porque tú has sido o sea nosotros no, nos unió la fuerte por eso. nos
0: unió la migración
1: nos unió la migración y yo, y yo creo que el tipo de amigas que tú digas no mira Erika no le tiene miedo a trompar en defensa propia sola con lo que eso implica, con Valentina y las dos, en vez de un estudio televisión, este o yo ver como otro amigo emprendedor te dice, no, pero yo tengo ya un año en Miami, todavía no estoy en verdes, pero le estoy echando pinchón mm. y me voy a reunir con esta persona, tú sales de ahí con ganas. Entonces, sí, es verdad. Esas para mí son la, las tres cosas fundamentales. Y la tercera creo que es clave, porque tú necesitas sí, gente que te súper clave. anime a darle a la reinvención Estoy de
0: acuerdo contigo. No le había visto la importancia, pero estoy súper de acuerdo contigo.
1: Muy bien. ¿Te viste? Sí, los puedes resumir. No, sí.
0: La primera me dejó loca. Yo Destruye dije, y recupera. No, ya, ya. Después me la explicaste y la entendí. Bueno, ustedes me la pidieron y aquí ah. tuvieron a Verónica Ruiz del Viso en Defensa Propia. Ay. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios.